0: Fala galera, é algo 13 na área. E é isso mesmo que vocês estão vendo. Estou iniciando aí mais um projeto. O projeto agora consiste em fazer podcasts semanais Comentando um pouco sobre alguns assuntos no mundo gamer que, que eu acho bem interessante. né? Então é isso, vamos iniciar aí, vamos ver Vamos ver o que, que, que rola aí o futuro só a nós pertence. Espero que vocês gostem e vamos aí para o nosso primeiro tema. E o tema de hoje é o seguinte, o que está acontecendo com o Arzoni? O Arzoni aí, né, o Battle Royale mais hypado do momento, acho que a grande maioria que joga, só que ele tá bem morno, cara, pra, pra falar a verdade, tá, tá bem paradão aí e... Vou comentar aqui um pouco sobre o porquê do Arzoni estar vivenciando esse momento. E claro, vou fazer, fazer uma geral sobre o Arzoni, desde quando lançou por que ele chegou ao patamar que ele está hoje. E depois questionar por que, que o Arzoni está como está hoje. O que, que está acontecendo com o Arzoni? Bom, já vou começar questionando algo aqui, que é o seguinte... Saiu o trailer da Season 4 do Cold War barra Warzone na quinta. E ontem, segunda-feira, saiu o roadmap de tudo que vai chegar de, de conteúdo. E a situação é o seguinte. Você se encontrou hypado, animado com, com o que vai chegar para o Warzone nessa Season 4? Bom, alguns podem dizer que sim, outros que não. Aí é uma opinião pessoal que a gente tem que respeitar, independente da posição. Só que o que eu posso falar de mim no momento, que é o seguinte. Cara, passou o tempo que eu hypava muito com Warzone. Passou o tempo e passou mesmo. Então, assim, saiu o roadmap da Season 4. Tem alguns, algumas coisas lá que, poxa, interessante, legal. Vai cair um satélite lá em Verdansk. São novos pontos de interesse, mas... Normal pra mim, sabe? É, não digo que eu tô decepcionado Porque decepção Ela tende a ser Do tamanho das suas expectativas Só que eu não coloco expectativa Alguma mais pro Arzone Então tipo assim, decepcionado eu não fiquei É, é um conteúdo novo Pô, bacana Só que normal, é aquilo que a gente Sempre espera do Arzone Que são o que? Novos pontos de interesses Apenas E um evento de começo de temporada Aí nisso a gente começa a analisar, né, o Warzone, tudo que ele foi até o momento que chegou aqui. Fazer uma geral no Warzone, do seu lançamento até os dias atuais. Bom, o Warzone ele chegou na, na metade da Season 2 do MW, lá em, em 2020. Isso era, poxa, comecinho de pandemia. E, cara, o Warzone estourou total. O Warzone trouxe muitos players... É, que nem eram players de COD para a franquia. E, poxa, isso trouxe de volta o COD ao mainstream, sabe? O COD estava bem esquecido, deixado bem de lado. E aí o Warzone, poxa, foi esse estouro aí, conseguiu trazer novos players. Veio o, o, o Battle Royale, aí veio depois, a Season 3 da MW, que foi a primeira Season 3 do Warzone, e, poxa, o Warzone super em alta, geral jogando, geral no hype, todo mundo muito afim de jogar o game. E assim foi indo, cara. Só que conforme foi, foi andando as seasons, conforme foi o andamento da seasons do, do Warzone, a gente percebeu que o Warzone não seria um jogo que teria muitas mudanças significativas. A gente já tinha, já tinha uma breve visão sobre isso conforme foram acontecendo as, algumas coisas. Aí veio a Season 3, veio a Season 4, alguns rumores aqui, outros ali. Aí veio a Season 5, que foi ter a primeira mudança significativa na Azone, que foi o que abrir o, abrir o estádio. O estádio teve aquela explosão lá no, na sua cobertura. E com isso, não só lá, mas ele abriu totalmente, abriu as portas, e foi ali que tiveram a foi ali que teve a primeira mudança significativa no Warzone. Outra coisa que teve muito interessante, que pra mim foi o melhor evento até hoje, o evento de Halloween. Aquele evento de Halloween foi muito da hora, cara. Poxa, pra mim, foi, acho que foi o primeiro grande evento do game, se eu não me engano. Aliás, acho que foi depois do, do evento de anúncio do, do Cold War. Então não foi o primeiro grande evento Mas para mim foi o mais interessante Trouxe algo bem diferente mesmo Então foi, foi muito da hora é, A gente teve também a, a Season 6 Que foi a última do, do MW Que trouxe o sistema de fast travel pelos metrôs Que de começo eu achei que ia ser uma coisa Mas não foi lá aquilo E tipo se tornou bem, bem inutilizável no fim das contas então, o Azone ele veio tendo mudanças pouco significativas para gameplay. Isso foi deixando a galera enjoada, sabe? E é aí que a gente acaba entrando no, no, que, no que é hoje o Azone, Que é um jogo, assim, bem hypado ainda. Só que muita gente abandonando porque tá bem enjoativo. É... O meu desânimo com o Warzone, ele veio começar na Season 6, que foi a última do, do MW. Foi lá na Season 6 que eu já falei, poxa, a gente tá com bastante tempo de Warzone, e isso foi o que? Com seis meses de Warzone. Hoje o Warzone já tem mais de um ano. Aí eu falei, poxa, a gente já tá com bastante tempo de Warzone, e cara, eu não senti nada de diferente, Parece que eu tô jogando... parece não, eu tô jogando o mesmo jogo desde o começo do game. Então, até o momento, a Season 6 do, do MW tinha sido a Season que eu menos joguei o Warzone. E vocês vão entender depois porque eu falei até o momento. Então, lá a gente já começou a questionar algumas coisas assim, que estavam sendo feitas. Algumas preocupações já, já tinham começado a aparecer... Porém, a gente tinha o hype do que seria a integração do Cold War com o Warzone. Activision já tinha informado. Ela não tinha deixado muito claro ainda como seria a integração, mas já tinha informado. Vai ter integração. Então, assim, a gente estava na Season 6, assim, meio morna, só que na esperança de começar algo grandioso para o Warzone. Que... A gente sabe, a gente soube futuramente que não foi bem assim esse algo grandioso, infelizmente. E por quê? que não foi grandioso? Porque é o seguinte, a, a integração é, dos jogos, dos Call of Duty com Warzone, ela foi feita muito em cima da hora. É, e eu penso o seguinte, acho que é algo que poucas pessoas mencionam, mas conhecendo o código, conhecendo a Activision, como, como nós players conhecemos, algo que eu tenho na minha mente, cara, e tipo, eu tenho com muita certeza, que é o seguinte, a Activision, em conjunto com a Infinity Ward, que, é, que foi quem desenvolveu o MW e o Warzone, eu não duvido que eles lançaram com o seguinte pensamento, cara, gente, vamos lançar um Battle Royale aqui do MW, que vai se chamar o e vai ser o Battle Royale do jogo, e é isso, vai estar junto com o MW, e daqui a um ano acabou o Arzone, assim como acaba todo o COD, todo o COD que lança depois do ciclo de um ano, porque o COD é um jogo anual, então eu não duvido nada que a Activision tivesse tido esse pensamento, poxa, vamos lançar, o Warzone como Battle Royale da MW, vai funcionar durante um ano, e no outro ano, outro código que vier, a gente lança um outro Battle Royale e vai indo assim, igual a gente faz com, com o COD, com o multiplayer, campanha, e o modo co-op que tem. Então eu acho que, que ao ocorrer o grande sucesso que foi o Warzone, eles mudaram de, de pensamento no, no meio da vida útil do Arzoni, sabe? Então as coisas começaram a ser corridas. Poxa, o Arzoni deu certo! Deu muito, muito certo. Beleza, o que, que a gente vai fazer agora, sabe? Como é que a gente vai tocar o barco para o Arzoni não, não cair em esquecimento? Para a gente manter sempre atualizado? Já que deu certo, vamos manter o Arzoni. Porém, nós não vamos deixar de lançar também Call of Duty todo ano. A gente quer fazer dinheiro, sabe? Foi aí que surgiu essa ideia de, de unificar todos os códigos com o Aconteceu com o Cold War, vai acontecer com o COD desse ano, que a princípio a gente imagina que seja o COF do, do Vanguard, que vai ser ali na, na Segunda Guerra Mundial, e com os outros códigos que vierem. Só que aí ocorreu, de essa, de essa integração, por ser corrida, sendo se no meio de uma pandemia também, ela não ocorreu da maneira que eles esperavam, talvez. É, eu, particularmente, sou muito a favor dessa integração. Acho que que traz uma gama de possibilidades incrível, não só para o Arzoni, mas para a franquia no geral. Só que nem por isso eu concordo da maneira que foi feita. E acho que que as próximas integrações dos novos códigos certamente serão bem melhores, até porque vai ter mais tempo, não, não vai ser corrido como foi a última integração, e eles já sabem o que deu errado nessa última integração, e possuem total possibilidade de corrigir para que isso não ocorra de novo. E foi uma integração com muitas falhas, eu diria. É... Falha de balanceamento de arma. Acho que foi o que mais pegou. Uma parada assim que que deixou, deixou os players bem, bem bolados, eu diria assim. Porque a Taipa, a Fad a Diamante dominavam o, a, a Season 1 do Cold War. Então foi algo bem chato. É, a gente teve problemas de bugs. Muitos bugs ocorreram que eu particularmente já imaginava então isso também estimulou muitos players e eu acho que chega agora na no ponto mais importante que também é o ponto mais decepcionante que tirando a rebuff que foi algo que chegou assim de muito muito bom e a gente vai até comentar sobre ela mais para frente essa integração do Cold War com o Marzone, ela basicamente no começo não foi nada além de skins de operadores e armas. Agora da Season 3 pra cá, que começou a melhorar algumas coisas, só que foi a integração bem crua, diria eu. Aí, a gente teve ali a Season 1 do Cold War, que trouxe a Rebuff. E a Rebuff, pra mim, que é muito subestimada, cara. Muito, muito subestimada. Porque é um mapa muito bom. Eu acho que foi a a primeira e única grande quebra da gameplay do Warzone que, que a gente teve desde quando lançou até, até aqui. Quando eu digo quebra de gameplay, é mudar a gameplay, sabe? Não ser aquela gameplay manjada que a gente sempre teve em Verdansk. Então a Rebuff Island chegou, trouxe essa quebra com um mapa bem curtinho, um mapa mais frenético e que as pessoas jogam ali tipo bem mais soltas, sabe? Eu acho que é até por isso que Rebuff é subestimada, porque ela é algo bem mais casual do que a Verdansk. Que Verdansk, que poxa, Verdansk, que quando você entra tu já entra preparado, tu já entra com a sabendo que vai pegar aquele seu loadout mais meta, mais quebrado, porque você sabe que vai ter muito try hard e você tem que dar o seu máximo para vencer. Agora em Rebuff, tu já entra ali tomando sua água, sua coca, comendo seu pão com manteiga Bem tranquilo, trocando uma ideia Que você sabe que vai ser uma gameplay rápida Uma gameplay mais frenética Uma gameplay que apesar de, de, de cal Você não vai precisar Dar tanto a cal assim Vai ser mais trocação mesmo, vai ser algo mais rápido Ali ó, tem um cara ali em cima Outro ali, outra tá vindo ali Pegou a caixa, o loadout E é isso, é muito rápido Às vezes você não tem nem tempo de falar Porque tem muito squad ali em cima já por ser, por ser algo por ser um mapa bem pequeno então trouxe uma gameplay diferenciada é, trouxe um entretenimento diferente assim para para Warzone e foi algo que assim eu vi com muito bons olhos tanto é que atualmente eu jogo bem mais rebuff do que Verdansk justamente por causa disso porque é um mapa que eu fico mais tranquilo lógico que você vai esbarrar com tryhard, você vai esbarrar com o filho da mãe que vai, poxa, tá com aquela skin da Rose, vai estar tá de galo, <risos> vai estar tá com a State Sweeper. Só que é uma. é uma base de, de, de players bem mais tranquila. Então acho que da integração a gente não pode recamar da rebuff. Beleza, aí veio esse um com a Rebuff. Só que aí veio aquelas armas muito, muito quebradas isso já desanimou muito os players, consertaram beleza, nerfaram bem a Type, a fada, a Diamante, show, vamos continuar. Aí veio a Season 2, que cara, não trouxe nada de diferente, nada mesmo, foi uma Season bem morna. Aí veio a Season 3, ah, aliás, teve, teve uns zumbis na Season 2, cara, acho que foi na Season 2, né, pra vocês verem, foi um evento assim tão descartável, Decepcionante, que eu nem lembrava Vodianói chegou na Season 2, verdade Teve uns zumbis na Season 2 Que ficaram andando lá pelo mapa Pelos mapas, aí teve o evento final né, Da Season 2, que caiu a Nuke Em Verdansk Aí a gente veio pra Season 3 Aí a Season 3 Trouxe algo mais de Cold War Que foi o quê? Um mapa em Verdansk nos anos 80 Mais precisamente em 1984 Né? E foi isso. <risos> Essa foi a integração até o momento. Falar que particularmente eu gostei bastante do mapa de Verdansk 1984. É, mudou mais do que eu imaginava que iria mudar. E para mim não foi algo decepcionante porque eu sabia que, que viria já uma nova versão de Verdansk e não um novo mapa. Porque já tinha vazado, então quem, quem acompanha mais de perto o game já sabia que a gente teria... Uma nova Verdansk e não um novo mapa. É decepcionante pelo fato de não ser um novo mapa novo mesmo. É decepcionante. Só que acho que também é... a gente não poderia se enganar em achar que uma. Que uma. Como é que fala? Que uma integração tão conturbada conseguiria fazer um mapa em tão pouco tempo. Então, tipo assim, Verdanske anos 80, eu achei que trouxeram novos pontos bacanas, acho que poderia ter mudado mais, só que teve uma reformulação ali em certos pontos que já existiam, tiveram novos pontos de interesses. Poxa, a Dan era ridícula na que de 2020. Mudaram totalmente, trazendo a Summit ali, é, mudaram bem lá onde era a Query para a Salt Mine, acho que foi uma boa mudança, e, e foi isso. É isso que tivemos para a Season 3. E quando eu disse lá atrás que a Season 6 tinha sido até o momento que eu menos tinha jogado, é, eu falei até o momento porque a Season 3 agora do Cold War foi a que eu menos joguei o Warzone, certamente. É, por mais que eu tenha gostado muito da Verdansk Nova, eu joguei muito no começo, só que aconteceu de eu enjoar já rapidinho. E por quê? Que, que eu enjoei, porque só mudou o mapa, mudou entre aspas, e não trouxe nada de inovação pro game, sabe? É, poderiam ter sido feitas coisas bem melhores. E eu acho que aí a gente entra no ponto que é o seguinte, não adianta você mudar mapa se você não mudar a gameplay em si. E agora que eu vou entrar na parte que eu acho fundamental, que é o quê? Melhorias que podem ser feitas para gameplay do Warzone, e não apenas só mudar um mapa. Beleza, entrando aqui então nas melhorias, que eu acho que é um ponto bem bacana, o que eu vou começar é que eu já acho que é o principal, a gente tem que mudar os perks. Porque os perks que existem desde quando lançou o Warzone são os mesmos, primeiramente, e, segundamente, são perks do multiplayer, do MW, que só foram reformulados, de certa forma, para o Warzone. Então, tipo... Não são nem perks feitos para o Battle Royale. É um perk, são perks de multiplayer que decidiram pôr no Battle Royale. E isso eu acho que, que não traz aquele, aquele feeling que deveria trazer, sabe? É, algo que poderia ter sido bacana, até para a integração do Cold War, é trazer, seria, seria ter tragos... Os, os perks do Cold War para o Warzone também. Você aumentaria a sua gama de perks e, possivelmente, de escolhas. Só que, mesmo assim, por mais que eu acho que seria bacana, eu acho que não seria o ideal. Para mim, o ideal, realmente, é você fazer os perks exclusivos para o Warzone. Eu acho que aí, sim, você, você mudaria um pouco a gameplay. Porque a gente usa os mesmos perks desde o começo e... Uma gama bem pequena, para falar a verdade, né? Os perks que nós usamos são sempre os mesmos. Então, isso é bem enjoativo e essa mudança seria legal para gameplay. Outra coisa, essa aqui um pouco mais polêmica, que é o seguinte: o rebalanceamento geral nas armas. Cara, geral, geral mesmo. Não só as do Cold War, as do MW também. M mudar tudo. Mudar tudo mesmo. Pega aquelas armas esquecidas do MW, do Cold War e, poxa, aumente, aumente o nível dessas armas, sabe, para que elas possam ser utilizáveis. E as armas que são muito metas, poxa, dá uma nerfada. É aquilo, bufar as que a gente nunca usou e nerfar as mais usadas. É, eu digo que é polêmico porque tem gente que gosta de jogar só com as mesmas armas, desde, desde o começo, e não muda de jeito nenhum. Então, se você nerfar uma arma muito boa, essa pessoa vai ficar puta, sabe? Mas, eu acho que esse é um caminho legal pra mudar a gameplay. Eu, particularmente, gosto muito de usar várias armas. Eu não consigo pegar só uma e usar. Então, poxa, se se uma SCAR, por exemplo, da MW, vira meta, cara, eu ia querer, com certeza, é, upar essa arma pra testar, sabe? Se você pega, sei lá, uma uma LMG do Cold War lá, e essa arma vira meta de fato, igual a gente teve a meta da Bruin na MW, eu ia querer upar essa arma para jogar ela no Warzone. Uma, uma Stoner, por exemplo, que é até utilizável, só que nunca vai chegar aos pés do que foi uma Bruin, por exemplo. Então essa mudança no, no balanceamento das armas, esse rebalanceamento geral, ia ser muito bacana para para mudar a gameplay, para você testar coisas novas. Só que isso eu acho impossível de rolar, porque eles não vão querer mexer nas armas do MW para fazer as pessoas irem jogar MW. O foco deles vai ser sempre o code anual, e que atualmente é o Cold War. Tanto é que quando lança o um novo code eles não abaixam o preço dos antigos. Tu vai, por exemplo, olhar o um preço do BO2, na né? Steam é altíssimo ainda, porque eles sabem que você é um consumidor em potencial para o COD do ano, para as microtransações, transações ele não vai querer que você gaste dinheiro com o código anterior. Então esse rebalanceamento aí eu acho bem difícil de acontecer porque eles não vão mexer nas armas do MW. Eles querem focar nas armas do Cold War para você jogar o Cold War. Outra coisa muito importante. É inadmissível um jogo desse tamanho, dessas proporções, não ter um anti-cheat. Sério, você ficar dependendo... Da, de, de denúncias para Activision ir lá e banir cheaters é, é preocupante você não ter um anti-cheat é, forte no game desanima total porque você vai jogar o Warzone e você certamente vai esbarrar com algum hacker na, na, na sua tarde, sua noite de gameplay, sabe? não em toda a partida, mas certamente um dia de gameplay você vai esbarrar com hacks, e não são poucos, pra falar a verdade. Outra coisa essencial, o nerf na stun e no poder de parada. Cara, esses são os dois maiores antijogos, acho que, da história do Warzone. A stun é ridícula de vergonhosa, ridícula. Você stun num cara, mano, é só ir dar tiro e você vai matar, não... Não precisa se preocupar. O cara que tá estunado não consegue fazer nada. Nada, nada, nada. É um antijogo ridículo. O poder de parada, cara, tirar, tirar a sua vida é, sem precisar danificar as placas primeiro é, é algo absurdo também, cara. A pessoa te deleta muito fácil. Então, sim, são dois, são dois antijogos ridículos. Ridículos e que desanimam muito. Mais uma coisa que eu acho que seria bacana, e isso aqui, a partir da Season 4, vai começar a ter veículos novos. Poxa, o Cold War chegou aí, tem muito veículo no Cold War, muito veículo, e até o momento não tinha chego nenhum para o Warzone. A Verdansk foi para os anos 80, a gente continua com os mesmos veículos de 2020. Não que eu ache que tem que tirar os veículos atuais, só que acrescentar um ou outro, eu acho que é bacana para gameplay. Na Season 4, agora vai vir, a, vai vir a moto. Eles já informaram como é que vai ser. Ela vai ser o veículo terrestre mais rápido do game. Então, poxa, isso é bacana. É, quando você quiser chegar rápido em um lugar, você vai procurar a moto, com certeza. Só que tem aquela situação também que a moto é bem aberta, né? Por motivos óbvios. Então, vai ser fácil da pessoa acertar um tiro em você. Então, aparentemente, ela vai chegar bem equilibrada. E para fechar nas melhorias aqui, que eu acho que seria importante também, novos streaks e melhorias de campo. Poxa, o Cold War tem melhorias de campo muito interessantes, muito interessantes mesmo. Então, poxa, eu acho que você podia trazer elas para, para o Warzone. Seriam bem legais. Em questão, na questão do, dos streaks, eu acho que você pode trazer sim os do Cold War, só que eu acho que segue muito a situação dos perks. Eu acho que você deveria criar streaks especiais para um Battle Royale, sabe? Que, que, funcionariam, que funcionariam melhor no Battle Royale. Por exemplo, a gente tem um míssel cruzador no MW e no Cold War. Não dá para você trazer um míssel cruzador para o Warzone porque seria muito apelão, muito apelão. Então, eu acho que é um streak bem de multiplayer mesmo. Mas se você criasse um streak ali especificamente para um Battle Royale, eu acho que ajudaria bastante na, na, na gameplay. Bom, esses aí são algumas melhorias que eu citei, né? É... Acredito que são melhorias viáveis, infelizmente não para agora, porque o jogo não vai mudar, esse é o jogo que a gente tem, mas são melhorias que o, que o game poderia trazer para deixar algo mais agradável, sabe? É... Existem talvez mais coisas também que podem ser feitas, só que de eu não, não consegui pensar em algo mais, só que tem muito potencial para você melhorar o game. Então, deixando minhas considerações finais aqui, é, comentei um pouco sobre o que está acontecendo com o Arzone, o porquê dele, dele ter se tornado um jogo tão repetitivo. É, acho que o medo de arriscar ou ou pelo fato da Activision estar bem acomodada com o jogo, é, levou a Warzone a ser sempre esse ciclo repetitivo que a gente está vivendo. É, muitas coisas podem ser feitas, agora eles não fazem. Eu não sei se é por má vontade ou se é porque realmente não consegue no momento, por causa da pandemia, os caras estão trabalhando de casa... Só que, infelizmente, devido ao histórico que a gente conhece da empresa, a gente leva para o lado de achar que é por, por falta, de, falta de querer mudar mesmo. É, eles estão bem acomodados, eles sabem que o Arzoni deu muito certo, sabem que o Arzoni lucra muito com microtransações, então é aquilo. Eles, eles falam assim, ah, cara, por que a gente vai, vai mexer em time que está ganhando, sabe? Só que... Acontece que os players estão, estão saindo. É, muita gente deixando de jogar. É, isso é bem desanimador. E é aquilo, cara. A gente não sabe se a Activision de fato vai, vai se empenhar para mudar essa situação. É, eu de verdade acredito que o Warzone, do jeito que é, vai continuar. Vai continuar até o lançamento do próximo COD. Não acho que novos perks, novos streaks, melhorias de campo irão chegar até lá. Então assim, eu nem vou me empolgar, só deixar o barco tocando mesmo. E se chegar coisa nova, é, que mude a gameplay antes do novo COD, beleza, bacana, vou curtir. Só que assim, eu não espero nada demais. Eu acho que por ter uma integração bem conturbada eles devem deixar grandes mudanças para o para o novo COD. Já saíram já alguns saíram rumores aí que vai vir um novo mapa, um novo mapa maior até do que Verdansk e esse mapa vai se passar no Pacífico lá na época da, C... da Segunda Guerra Mundial então eu acho que ali eles podem procurar mudar um pouco mais o que já está já acontecendo. E eu acho que essa grande mudança vai ficar pro, pro final do ano até porque que é, é quando vai chegar o Battlefield 2042 então, apesar de não vir com o Battle Royale, a gente sabe que pô, Battlefield tem um nome gigantesco que vai atrair muitos players, não acho que que vai matar o Arzoni, acho que, que vai talvez dividir um pouco a comunidade acho que isso daria até um podcast específico pra comentar isso, hein, galera? <risos> Verdade, vou fazer isso mais pra frente. É, só que, como eu comentei no início, o Arzone trouxe muita gente que nem jogava COD pro, pra comunidade, sabe? Então, muito desse pessoal que nem jogava COD é, tá muito animado com o novo BF, e se Activision não, não se movimentar pra para mudar isso aí, o pessoal vai ir pro BF mesmo e dane-se Warzone, sabe? Então acho que como não tem nenhum, nenhuma competição agora, eles estão cagando e andando mesmo. O Warzone vai ficar do jeito que tá, sem nada demais. Só que aí no final do ano, com a integração do Call of Duty Vanguard, que certamente vai ser muito mais de boa do que foi a integração do Cold War. Os caras viram que erraram. É agora os caras têm mais tempo também a do Cold War foi corrido. Então vai ser integração maior e melhor, vai trazer um novo mapa. Aí sim eu acredito que vai trazer novas streaks, melhores de campo, é, perks. Aí sim eles vão se movimentar, tenho certeza que é isso. Mas, é, enquanto isso, é, é a gente mantém aí o que já tem do Warzone, jogando aí um pouco, seja em com ou Rebuff. O jogo tá enjoativo, não quero... É, destruir as expectativas de vocês mas ele vai continuar enjoativo sim por um bom tempo e é, é torcer, cara é, eu acho o Arzoni um jogo bom de verdade longe do, de ser ruim é um jogo muito bem feito, tanto é que tem um sucesso que que, que se deu é, graças ao, ao jogo ser muito bacana só que tudo enjoa cara. quando tem mudança tudo enjoa e vamos ver o que vai ser do Arzoni para o futuro. O que está acontecendo é isso atualmente e é esperar por melhorias, que eu acho que só chega, infelizmente, no final do ano. Então é isso. Esse aqui foi o primeiro episódio do, do meu podcast. De começo, acho que vai chamar Realgo 13 mesmo. E é um episódio piloto feito de forma bem amadora, mas tentando trazer um pouco da minha opinião sobre, sobre esse tema, e certamente vou trazer opiniões sobre mais coisas, não só relacionada a COD, por mais que eu acho que eu tenho muita facilidade em falar sobre of Duty, mas também vou trazer, por, vou trazer opiniões de outros temas, sei lá, futuramente se puder trocar uma ideia com outras pessoas também seria legal, e é isso galera, muito obrigado aí por você que acompanhou, você que ouviu aí, e, cara, total aberto a feedback, a críticas construtivas, a ideias, opiniões. Só me chamar aí, tá? Show de bola, muito obrigado e até mais.